0: Willkommen bei Mode im Leben, willkommen bei Woman's First, dein Fashion Podcast. Ich bin Pascal und ich freue mich so sehr, dass du heute eingeschaltet hast, dass wir connected sind und dass wir hier in der ersten Folge im Jahre 2021 insgesamt bereits Episode Nummer 4 gemeinsam eine Reise machen können. Eine Reise in deinen Kleiderschrank. Eine Reise zu deiner Kollektion, zu deiner privaten Kollektion und zu deinem Wechsel jetzt 2021. Ja, richtig gehört. Ein Wechsel jetzt im Jahre 2021. Natürlich sind das die obligatorischen ähm, Neujahrsvorstellungen, die man hat, dass man einen Wechsel machen möchte, sowohl vielleicht auch beruflich, privat, aber es geht natürlich auch um das große Thema Loslassen. Wenn wir gemeinsam zu deinem Kleiderschrank gehen und du vielleicht davor stehst und du denkst, okay, das ein oder andere Teil hatte ich wirklich nicht mehr lange an, du hast dich mit Marikondo beschäftigt, du hast dich mit umgedrehten Bügeln beschäftigt, du hast dich mit Aufräumen beschäftigt, du hast dich mit kleinen und großen Kisten beschäftigt, du hast dich mit Farbsortierung beschäftigt. Diese Folge soll dir vor allen Dingen sagen, beschäftige dich einfach mit dem Loslassen. Gib die Sachen einfach ab, die du nicht mehr haben willst und trenne dich von diesen Sachen. Dieser Podcast soll dir Mut dazu machen, dich von Kleidungsstücken zu trennen, die du wirklich nicht mehr anziehen möchtest. Kleidungsstücken, die du vielleicht schon zu bestimmten Anlässen getragen hast, zu bestimmten Festen, Partys, diese Outfits, die dann wirklich nur obligatorisch für diesen einen Tag sind, wo du wirklich sagst, das bin ich nicht mehr vom Look. Es gibt auch so Sachen, das ist ja ähnlich wie mit anderen Gegenständen, Mode ist ja immer so ein bisschen ein Zeitempfinden, dann steht man davor und sagt sich, ja ich heb das nochmal auf, weil vielleicht komme ich nochmal zu dem Look zurück. Ganz ehrlich, man wird nie mehr 100% zu einem Look zurückkehren. Da gibt es vielleicht mal so Anzeichen von irgendwelchen nostalgie feeling Aber man entwickelt sich auch. Man ist eine bestimmte Person nicht mehr. Das ist genauso mit einem Buch oder mit einer bestimmte Art von Musik, was du dann beiseite legst. Du kannst was wiederentdecken. Du kannst etwas für dich relaunchen. Das ist wahr. Aber da muss es echt ein Lieblingsteil sein. Wenn du aber so ein Teil hast, wo du den Kleiderschrank aufmachst und sagst, Boah, irgendwie das stört mich total oder das passt hier nicht rein. Aber ich kann mich nicht überwinden, das wegzutun. Versuch es einfach, es ist ein wahnsinniges befreiendes Gefühl, das Ding einfach wegzugeben. Möglichkeit Nummer eins: Ich würde es auf keinen Fall in einen Rotkreuzspender tun, in einen Art Kleidercontainer. Bitte mach das nicht. Es gibt in jeder Stadt Deutschlands so viele soziale Einrichtungen, wo du dir dein Kleider abgeben kannst. Ein Sozialkaufhaus andere Organisationen, soziale Einrichtungen der Stadt, die sich echt freuen über gute, modische Kleidung, wo Menschen sich Sachen aussuchen können, die vielleicht kein Geld haben und die vielleicht dann sich für ein, zwei Euro ein tolles Outfit kaufen können. Und damit hast du zum einen etwas Gutes getan, du fühlst dich danach gut, du hast deinen Kleiderschrank entleert, wie gesagt, der gute Zweck ist dabei und es ist ein rundum, eine gelungene Sache einfach und viele über verschiedene Portfolien auch online beschäftigen sich mit ja, wieder verwertbar machen, das irgendwie nochmal zu Geld machen. Warum muss man alles immer Geld, äh, zu Geld machen? Gibt die Sachen doch einfach ab. Befrei dich davon, ein anderer freut sich darüber oder wenn du ein großes Mehrparteienhaus hast, leg doch die Sachen einfach ins Treppenhaus oder mach eine schöne Kiste und legt sie vor eurem Haus ab oder vor eurer Tür, wenn es ein trockener Tag ist oder auch vor, vor den Eingang sagt, hier zum Mitnehmen, ich suche eine neue Trägerin, ich suche einen neuen Träger, legt die Klamotten schön gestapelt da rein, könnt den Klamotten schau ciao sagen und vielleicht finden sie dann jemand neuen, den sie da beglücken können, aber du musst sie ja nicht bei dir im Kleiderschrank aufheben, wenn du sie nicht anziehst. Ähm, darum dreht sich heute diese Folge. Und wenn du dich nun fragst, ja, ich wollte das ja schon die ganze Zeit mal machen. Und äh, ich, ich was, was wesentlich auch ist, vielleicht hast du dich entschieden zum Jahreswechsel, du willst einen neuen Stil haben. Jetzt hast du vielleicht aber nur fünf Teile von dem neuen Stil. Und ähm, 30 Teile oder 80 Teile, 120 Teile sind eben ein anderer Stil dann trenne dich doch einfach von den 130 Teilen und behalte einfach nur fünf und zieh halt immer mal ein paar Wochen das Gleiche an, bis du dir wieder was kaufen kannst. Aber dann lebst du ja den Stil, den du im Moment haben willst. Und du wirst nicht zu einem bestimmten Stil zurückkehren, den du einfach loslassen möchtest. Wenn du jetzt nicht mehr irgendwie so einen bestimmten Look hast, angenommen du warst vorher so ein bisschen verspielter, so ein bisschen ähm, Bohème-Look, irgendwie so in diesem Style drin, so ein bisschen verzierter, dann entscheidest du dich jetzt für mehr einen cleaneren, aufgeräumteren, klareren Look. Dann wirst du nicht mehr ähm, zu 100% zurückfinden wollen. Du wirst mal was sehen in der Zeitschrift, wo du sagst, ah, das, das geht ja in die Richtung, das hatte ich ja auch mal. Aber vielleicht reizt dich das gar nicht mehr so. Es kommt natürlich auf deine Lebenssituation an. Dieser Podcast oder diese Folge soll dich einfach daran bestärken zu sagen, wie es das ganze Thema dieses Podcasts ist. Sei du selbst, sei authentisch, sei du und äh, damit auch dir dabei helfen, deinen Weg zu finden in der richtigen Garderobe, auch in dem Kleiderschrank, zu sagen, ich trenne mich einfach von Sachen, die für mich eine Belastung sind. Auch ganz wichtiges Thema hierbei, emotionale Kleiderstücke. Vielleicht geht es dir auch so, du hast irgendwelche Sachen, die dich an irgendwelche Ex-Freunde, Ex-Freundinnen, Bekanntschaften, ehemalige Arbeitgeber, irgend solche Dinge interessieren. Das muss ja gar nicht im Schlechten sein, aber lass die Sachen doch einfach los. Das, das muss auch gar nicht so sein, dass das irgendwie schlecht ist. Das kann auch cool sein, aber du wirst sie einfach nicht mehr anziehen. Und wenn du sie nicht mehr anziehst, dann gib's doch einfach weg. Ich ver verstehe das zum Teil, dass man vielleicht einen Teil aufhebt, aber eigentlich verstehe ich aufgrund allein des Zusammenseins mit den ganzen People da draußen eigentlich nicht, weil... Nimm, nimm Outfits, die mal deinen... Vielleicht hast du einen Sohn, der jetzt 5 ist oder eine kleine Tochter, die 7 ist und du hast so alte Kindersachen. Gib sie doch einfach ab. Wenn es ganz tolle Sachen sind, du sagst, Boah, ich, ich habe gerade nicht so viel Geld, ich kann da vielleicht ein, zwei Teile noch mal zu Geld machen, dann mach es, versuch es. Aber ansonsten verschenk die Sachen einfach. Weil denk dran, gib raus, es kommt wieder rein. Verschenke, du kriegst selber was geschenkt. Und wenn wir alle dahin, geht arbeiten und wir wissen, dass die Welt so funktioniert, dann kriegen wir das total gut hin. Ich mache das genauso. Ich habe an Silvester, ich wollte diese Folge eigentlich an Silvester aufnehmen, aber ich habe dann erstmal für euch einen Neujahrsgruß geschaltet. Und das, das, da war ich positiv in Stimmung für euch und habe das gelauncht. Ich ähm, habe mir dann schon überlegt, wie ich diese Silvester-Folge mache, weil ich wollte das eigentlich schon mit dem Kleiderschrank da machen. Aber ich habe mir überlegt, Pascal, das ist nicht authentisch, weil mach mal dein Paar zuerst. Du hast ja großspurig gesagt, alles, was ich hier sage, alles, was ich anspreche, probiere ich selber aus und mache ich auch selbst. Alles, was ich euch anrate, euch als Tipp gebe, habe ich auch selber umgesetzt. Somit habe ich mich selber von Sachen getrennt. Ich hatte dann hier irgendwie Bücher rumliegen und vielleicht so zwei, drei Kleidungsstücke, die ich wirklich an Silvester um halb zwölf mit dem Kleiderbügel ins Treppenhaus gehängt habe bei mir und gesagt habe, zum Mitnehmen, hier, guck mal, suchen neuen Besitzer und hier, coole Bücher. Ein wahnsinnig befreiendes Gefühl. Vor allen Dingen, ähm, da freuen sich total Leute drauf, weil ich habe auch so diese, ich hätte das sicher nicht zu Geld machen können. Ich kann das nicht verkaufen auch. Ich habe zum Teil wirklich auch dann coole Bücher oder Sachen, aber ich sag mir, ich freue mich auch, wenn ich wenn ich umsonst ein tolles Buch kriege. Ich hole mir auch ganz viele Bücher umsonst aus dem Bücherschrank raus, aus dem Öffentlichen, wo äh, du liest einen Roman auch jetzt nicht 50 Mal hintereinander, sondern vielleicht nur ein Themenbuch, was dich wirklich dann bewegt. Dann gib den doch einfach ab und du holst dir dann dafür wieder ein neues Buch rein. Wenn wir damit so ein bisschen in Richtung Kleider gehen, können wir super Sachen machen. Und ich sehe es gerade bei so vielen Leuten draußen auch. Ob das jetzt im Rhein-Main-Gebiet ist oder auch in anderen Städten, dass viele Leute dazu übergehen, wirklich Sachen vor die Tür zu legen. Und ich finde das so eine coole Sache, weil da gibt es echt, sind super Geschichten mit dabei, wo man sich echt freut, wenn man auf dem Nachhauseweg ist, da denkt man, oh, coole Lampe. Und, und da hat man echt was. Und das sind zum Teil echt ja Mega-Sachen. Weil, also zumindest, wenn man da in, in Gegenden unterwegs ist, wo die Menschen wirklich viel, viel haben und auch gute Teile haben. Und die sind auch dankbar dafür, weil die sagen, ey bevor ich hier ein Foto schieße, das auf Ebay stelle oder mich stumm streiten muss, ob ich dafür jetzt 15 Euro oder 30 Euro kriege, mache ich lieber einen Menschen damit glücklich, verschenke das und hauche dem Ganzen wieder so ein Second Life ein. Tolles Gefühl für mich, tolles Gefühl für den Abnehmer. Ist doch wunderschön. Da haben beide Seiten etwas davon und das ist vor allen Dingen auch eine soziale Sache. Und da fühlt man sich einfach gut damit. Und ich finde, wenn man sich von Dingen befreit, dann sollte man nicht noch damit Geld machen. Kann man machen, wenn man das Geld braucht und es sich jetzt um große Teile handelt. Aber ich gerade Fashion-Items, die sicherlich auch ihren Wert haben. Aber ist doch schön, wenn man denen einfach eine Freude machen kann und auch Menschen, die zugänglich machen kann, die sonst nie was so hätten. Und ich finde es einfach wahnsinnig spendabel, wenn ihr auch mal sagt oder an die Fashionistas da draußen, die auch mal sagen, wow, ich habe mir mal einen Teil von... I don't know. Ich habe hier Pumps von, nehmen wir mal ein extremes Beispiel. Ich habe hier Pumps von Louboutin draußen und die ich echt nicht mehr anziehe. Und du kannst Mädel eine Freude damit machen, die vielleicht 15, 16 ist. Das ist ihre Größe. Never ever kann die sich so einen Schuh kaufen. Nur die sind relativ gut noch in, in Form. Was glaubst du, wie du die Happy machen kannst damit? Das ist doch wunderschön. Und man muss nicht alles zu Geld machen. Hm? Und da auch mal einen Ansporn an euch. Wenn man die Sachen verschenkt, klar, man kriegt kein Geld dafür, aber das Gefühl ist besser und man ist die Sachen einfach viel schneller los. Wenn man die Sachen noch aufhebt zu Hause und die auf dem auf dem Sofa liegen hat, auf dem Bett, dann macht man Fotos, dann stellt man die ins Netz, dann dauert das eine Woche, bis der Erste sich meldet oder Mädchenflohmarkt, tausend andere Portfolien oder andere Geschichten oder ihr postet das irgendwo. Ähm, dann wird über Preise diskutiert dann gibt es tausend Kommentare das Teil ist noch nicht aus dieser Saison ist das echt, dann muss man sich darum rummokieren, äh, mokieren rumkommentieren, rumstreiten einfach lassen sich von befreien dann ist es aus der Wohnung, aus dem Haus aus, dem, aus der WG wherever ihr seid und es ist ein viel schöneres Gefühl also Wirklich hier mein Ansporn 2021, sich von Sachen trennen und mal nichts dafür verlangen. Ich hatte diese Diskussion auch, was heißt Diskussion, ich hatte diese Unterhaltung auch letztens privat mit jemandem, wo ich wirklich gesagt habe, warum musst du alles immer in den Münzen umwandeln? Verschenkst doch einfach, du hast so viele Sachen, du weißt doch gar nicht mehr, was du hast. Lass uns doch zusammen die Sachen raussuchen. Wie gesagt... Nummer eins wäre für mich, es im Sozialkaufhaus abzugeben in einer karitativen Einrichtung. Da kann man sich informieren in der Stadt. Wo gibt's denn ähm, Klamottenstellen für Wohnungslose? Wo kann man das abgeben? Wo gibt es ein entsprechendes ähm, soziales Kaufhaus, ein soziales Bekleidungsgeschäft, wo man das wirklich schenken kann? Und die freuen sich, für, und die freuen sich auch, wenn die coole Sachen da haben, weil ähm, ich. ich, ich bin da auch zwei-, dreimal einfach mal dort, einfach nur, nur um mit denen mich zu unterhalten und, und da so, so einen Input zu geben. Und ich finde es auch mal cool, es ist auch mal vielleicht mein zukünftiges Engagement für mich, auch mal so ein soziales Kaufhaus mal zu stylen. Und warum sollte jemand, der nur einen Euro hat, nicht das Recht äh, haben, ein cooles äh, Atmosphäre dazu haben und kann auch da ein cooles Merchandising machen? ja Oder da eine tolle Atmosphäre machen? Da hat man so viele Möglichkeiten. Und auch das wäre mal ein, 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 ein Sprung an, an die Fashionwelt, äh, vielleicht auch mal neben den regulären Stores vielleicht mal zu sagen, wir machen mal ein kostenloses soziales Outlet für Sachen, die wir nicht mehr verkaufen können und stellen es einfach mal zur Verfügung, wie wäre es denn mal damit, das wäre doch eine tolle Idee, da müssten sie auch die Klamotten nicht verbrennen. Ähm, natürlich mit der Prämisse, dass man es dann nicht wieder verkauft. Und da muss man natürlich an den guten Willen der Menschen app appellieren. Da könnte man ja auch vielleicht ein einzelnes Etikett reinnähen oder einen roten Punkt äh, drauf nähen oder so etwas. Dass das sozusagen gebrandet ist, dass das halt dann nicht verkäuflich ist und dass es auch schnell wieder erkennbar ist. Aber auf jeden Fall wäre das doch eine coole Sache, und um das einfach weiterzugeben. Es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der das dann auch zu Geld machen würde. Aber ich glaube, der Mehrheit der der also der Mehrheit der Leute, die sowas erhalten würden, die würden es auch echt zu schätzen wissen. Und manchmal ist man zu streng auch. Oder man, man ist in einem, also ich glaube immer zu 100% an das gute Menschen. Ich weiß genau, dass wenn so eine Aktion laufen würde, dass das auch funktionieren würde. Also das wäre auch ein guter Aspekt vielleicht für die fashion -Welt, Sollten die ein oder anderen Labels dazuhören, ich bin auch in, ich habe auch einen guten Kontakt mit Lala Berlin letztens gehabt und über Instagram. Wenn ihr das hört, vielleicht habt ihr auch mal ein paar überschüssige Teile. Ist doch schön, wenn ihr das vielleicht in einer eine Aktion mal zur Verfügung stellen könnt. Oder dass man da was promoten kann, ist doch eine tolle Sache. Und dass man darüber wieder hingeht, anstatt es zu verbrennen, anstatt immer alles schützen zu wollen. Und anstatt immer irgendwie da Wege zu suchen, wie man das wegschließen kann, an der Stelle auch zu nennen, zu nennen großes Lob für ähm, Brunello Cucinelli. Ähm, Habe ich auch mitbekommen, letztes Jahr, wo, oder genau, letztes Jahr während der ähm, Virus-Situation auch in der Hochphase, hat er auch Klamotten verschenkt, ähm, die er an Obdachlose verteilt hat, auch in bestimmten Regionen, in Italien, wo er auch seinen Stammsitz hat. Die wurden extra gelabelt, also da hat die Firma ein extra Label reingenäht, dass das praktisch not for selling ist, dass es das eine karitative Cucinelli-Aktion ist und das finde ich wundervoll. Also das ist zum Beispiel auch, deswegen ist Brunello Cucinelli für mich auch ein super Unternehmer, ein Freigeist, ein sozialer Mensch einfach. Sowas finde ich immer toll, wenn man eigenständig auf solche Ideen kommt und das ist immer bemerkenswert, wer denn in solcher Situation bei den Labels laut ist, wer ist leise, viele engagieren sich, viele machen was und ähm, ich habe da auch gar nicht die die Großinformation, jetzt auch alles zu sehen, wer was macht. Alle machen irgendwas auch für sich im, im Geheim. viele nehmen Masken oder viele engagieren sich, aber das ist mir wirklich im Gedächtnis noch jetzt ähm, geblieben, ähm, wo ich wirklich sage, wow, schön gemacht, auch von den großen ähm, Luxury-Brands, mal jemand, der gesagt hat, ähm, hier, ich, ich beschwere mich mal nicht über die Geschäftsschließung, sondern was mache ich denn mit den Klamotten einfach, die überschüssig sind? Die kann ich doch einfach mal wunderschön an die Menschen verteilen, ähm, die eben nicht in der beheizten Wohnung sind, die eben im Winter draußen schlafen müssen. Und wenn die sich freuen über einen tollen Kaschmi-Pullover, den die sich bei allem positiven Denken von mir wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren nicht äh, leisten könnten... Ähm, ist das doch toll, wenn sie den auch mal anziehen können. Und ähm, da einfach was Gutes zu tun und einfach das einfach mit den Menschen zu teilen und das einfach mal als Wert zu sehen und nicht das Label zu sehen, sonst geht einfach um einen warmen kaschmil und einem Menschen, der jetzt vorübergehend keine Wohnung zu hat, zu sagen, hier hast du einen warmen Kaschmirpullover, der hält dich warm, der schützt dich, da bist du geboren irgendwo und das finde ich total schön, weil auch vom Feeling her, du hast dann du bist irgendwo gesehen und es ist einfach eine total schöne Geschichte und er hat ja auch so viel gemacht, auch für seine Heimatregion, Und er macht da viel Soziales und er hat auch ein ganz tolles ähm, Arbeitsvision, wo er wirklich auch die Mitarbeiter abends vom Internet befreit und auf die Telefone werden abgeschaltet und er hat da wirklich ganz viel Engagement, da gibt es auch tolle Interviews von ihm, vielleicht könnt ihr euch auch mal mit der Thematik befassen, also Brunello Cucinelli, tolles Vorbild an der Stelle. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Äh, dafür bin ich ja bekannt in diesem Podcast. Aber dafür gebe ich ja viel Input rein. Und auch viele wunderschöne Tipps und Informationen. Und teile auch mein äh, Modewissen mit euch. Ja, und äh, wir gehen jetzt zurück mal zu eurem Kleiderschrank. Also wie gesagt, das kann man ja mit allem machen. Mit Schuhen, man hat auch so viele Kleinigkeiten wie Halstücher, Fulas, irgendwelche dicken all over Scarves und da kann man wirklich sich sich von was trennen. Ganz wichtig an dieser Stelle wäre vielleicht vornehmlich ähm, der Aspekt, erstmal vorab, bevor man sich von etwas trennt zu sagen, also Schritt Nummer eins wäre erstmal Motivation zum Wechsel. ja Dass man ganz klar sagt, will ich mich befreien von Sachen oder will ich mich nicht? Wenn du jetzt die Zuhörerin bist, die so ähnlich gepolt wie ich ist, die sagt, Boah, ich habe hier so einen Scandinavian Minimalistik-Kleiderschrank. Ich habe eh nur 27 Teile. Ich kann gar nichts mehr abgeben, sonst laufe ich nackt. Dann musst du das natürlich nicht machen. Und auch jede Person, die sagt, ich bin zwar eine Fashionista, ich habe hier meine fünf verschiedenen Styles, fühle mich pudelwohl damit, und bin heute das, morgen dies, auch perfekt. Wenn du aber eine Person bist, die sagt boah, ich merke so, seit drei Monaten ziehe ich immer so mehr in die Richtung an und ich habe so viele Sachen, die ich gar nicht mehr anziehe, dann wäre doch der Zeitpunkt perfekt, um zu sagen, trenne dich. Und schaff das wirklich mal, es wirkt unglaublich befreiend. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, die Dinge haben nur Energie, wenn du sie ihm gibst. Ein Kleiderstück ist neutral, es hat keine Energie. Wenn du ihm diese Energie gibst, du hast angenommen, du hattest mal einen... Whatever, du warst in Bali, du warst in Ägypten, du warst in Los Angeles, du warst in Russland, du, wherever. Äh, du hast irgendein Kleiderstück, wo, wo du das damit verbindest. Du gibst die Energie dieses Augenblicks und dieses Kleiderstück mit rein. Das Kleiderstück selbst hat damit nichts zu tun, sozusagen. Es kann einem anderen eine Freude machen und kann jemand anderem Wärme geben, es stylisch aussehen lassen. Du ziehst es nicht an du kannst es dir auch nicht an die Wand hängen, also was machst du damit, dann gib es doch einfach ab, du hast es eh im Herzen, du weißt, dass du es mal getragen hast, das war für den Moment toll, aber wir sollten einfach diese Sachen nicht mehr so anhäufen, dieses ganze, ähm, hier irgendwie, äh, ich habe das mal gehört, irgendwie von tex texanischen Ölmilliardären, die da irgendwie sich Pumps auf den sind stellen, da sage ich immer, für was Was soll das denn, ja? Also man hat ja die Sachen zum Tragen und das sind ja keine Trophäen, Natürlich darf jeder sich sein Museum ähm, erstellen, wenn er das haben möchte. Aber ich finde es immer ein bisschen schade, weil ich denke, Kleidung in welchen Preisregionen auch immer sollten getragen werden. Der Designer und der Produzent, egal wie teuer der Preis ist, es gibt nichts Schöneres, denke ich, für jemanden, der Kleider produziert, jemanden, der designt, jemanden, der irgendwie kreativ tätig ist. Und das ist egal, ob jemand, der Sofas designt, ob der... Schuhe designt oder Taschen oder ob der äh, ein, ein, ein Fahrrad designt oder ob der äh, ein tolles äh, Food herstellt, er will es, dass es benutzt, gegessen, ähm, verwendet wird und das ist doch der, das Feedback, was total im Einklang ist, auch mit mit Kunden, auch mit, mit Menschen und das gibt ja Motivation, wo man sagt, wow, das wird ja wirklich angezogen. Und so ist auch mein Gestus. Wenn ich in der Mode arbeite, will ich ja auch, wenn ich in einem Store stehe oder wenn ich eine private Beratung mache, finde ich es ja schön, wenn die Kundin das auch wirklich trägt und das wirklich anhat und damit ein Gefühl verbindet und sagt, oh, Pascal, guck mal, der Mantel begleitet mich schon so lange, da fühle ich mich gut darin, da sage ich, oh, ist aber schön. Und das ist für mich so ein Aspekt, der gibt dann so ein Feeling rein, wo ich sage, dafür mache ich das und äh, nicht irgendwas fürs Museum und nicht irgendwas beraten, was nicht zum Einsatz kommt. Deswegen ist ja auch meine Frage immer an alle Kunden, vielleicht habt ihr das schon aus einer der ersten Folgen gehört, wo ich ja mit meiner ähm, äh, mit meiner Story, äh, mit, mit Jennifer unterwegs war, mit, mit dieser gewählt fiktiven Person, wo ich dann gefragt habe, äh, wer möchtest du denn sozusagen sein oder, oder äh, was, was hast du denn noch im Kleiderschrank? Oder, oder was, was, was definierst du dich gerade? Dass man so in diese, in diese ähm, Aspekte der Frage reingeht. Genau. Jetzt zurück zur Rangliste. Also wenn du dich entschieden hast zu sagen, ich möchte diesen Wechsel, ich kann mich echt... Ich habe... Dies ist wirklich eine Folge für Fashionistas, die zwar vielleicht am... Ähm, irgendwann mal irgendwas immer wieder mal anziehen. Aber es passt einfach nicht. Und wenn du zu den Damen gehörst, die morgens wirklich vom Kleiderschrank stehen und sagen, oh, ich habe am Samstag ein Event und ich musste sieben Tage zuvor drei Freundinnen einladen und wir müssen zwei Flaschen Alkohol trinken, damit wir uns entscheiden können. Und durch die Berge von Klamotten wühlen, wo zum Teil noch Etiketten dranhängen, wo man zum Teil noch merkt, oh, ich habe die Sachen eigentlich zweimal. Ich habe das gar nicht mehr gemerkt. Und ich kenne ja so ein paar Damen, die jetzt auch vielleicht... Ähm, belustig äh, zuhören, wo zum Teil vielleicht noch Etiketten dranhängen und ich habe das auch wirklich schon erlebt, dass ähm, es einfach, das ist auch überhaupt nicht bewertend gemeint, aber natürlich, dass es gibt da Kunden draußen, die haben die Sachen wirklich zweimal dieselben mit Etikett und die wissen das nicht. Ähm, macht nichts, man kann sich immer zum Positiven ändern und man kann immer den Überblick wieder verschaffen, indem man die Sachen einfach rausräumt. Deswegen meine Radikalkur, also wirklich diese Folge für jemanden, der sagt ich habe einen Stil angenommen, du willst dich jetzt äh, in der Kleidergröße ändern oder du musst dich ändern in der Kleidergröße, weil du gemerkt hast, ah, ich will mich hier nicht mehr so einzwängen, ich bin eigentlich 36, aber ich fühle mich mit 38 wohler und das ist auch völlig okay so und ich fühle mich auch so viel schöner, ich kriege jetzt nur Komplimente, weil ich irgendwie gesünder aussehe. Ja, dann trenn dich auch von Parteien, wo du sagst, die sind mir viel zu eng. Musst du nicht, wenn du keine Lust hast, enge Sachen zu tragen, dann tragst du keine engen Sachen, dann schmeißt die Sachen raus. Ähm, wenn du, ähm, dann entscheide dich einfach dafür. Und wenn du dir ganz bewusst bist, ich werde das never, never anziehen, dann kannst du immer noch sagen, ja okay, wenn ich abends ein Event habe, oder ich will besonders sexy aussehen, an alle Damen da draußen, ähm, ein Kleidungsstück muss nicht immer eng sein, um sexy zu sein, und an alle Herren da draußen, man kann einen Ausschnitt machen. Eine Bluse hat Knöpfe, die kann man aufknöpfen. Man kann auch super mit Gürteln arbeiten. Man kann das Einfachste der Welt ist einfach. Also Tipps an alle Damen da draußen: Das einfachste Party-Outfit der Welt, wenn ihr mal keine Ahnung habt für den zukünftigen Sommer, was ihr anziehen sollt, ähm, zieht Pumps an, eine schwarze Leggings, zieht ein weißes Herrenhemd an und kauft euch in der guten, ähm, in der guten Papeterie. Äh, ein 1,50 Meter breites, tolles Seidenband in der Farbe eurer Wahl und macht eine Schleife links und rechts rein, knotet es stramm und dann seid ihr sexy, wenn ihr ein bisschen angebräunt seid, macht ihr ein bisschen die Bluse auf und dann seid ihr total edel und jeder fragt euch wow, ist das von... Stella McCartney oder Celine oder whatever. Ich habe das bei Zara jetzt gar nicht gesehen. Da könnt ihr sagen, nö, das ist Self-Creation. Das habe ich mir eben mal ausgedacht, weil ich hatte gerade nichts anderes da und habe gerade mal das Geschenkband genommen von meiner kleinen Tochter, was sie da irgendwie zum Geburtstag eingepackt hatte. Und da kann man es auch mal so schön verpacken, weil ganz ehrlich... Ich finde solche Ideen wundervoll und manchmal braucht man gar nicht mehr. Ne? Deswegen dieser Podcast auch immer Inspiration für neue Ansätze, für neue Themen. Auch der eigentliche Background dieses Podcasts mit Kosmetik, mit Healthy äh, Food und dem ganzen Aspekt. Ähm, das in den Vordergrund zu stellen, soll ich so ein bisschen zu zeigen. Ja, erst kommt ja die Person. Das ist auch ganz klar meine meine persönliche ähm, authentische Meinung und dann kommt die Mode, weil mit Kreativität, mit Personality, mit Charakter kann man ja so viel zaubern und so viele tolle Sachen machen, dass ihr da wirklich neue Ideen habt und ähm, gerade, wenn man nichts zu anziehen hat, kommen die tollen Ideen und ich finde, wenn eine sexy Frau oder wenn eine Person sich selbst gut fühlt, und das hat nichts mit Körperform zu tun, das hat nichts mit Aussehen in erster Linie zu tun, sondern einfach mit Wohlfühlen, ja? nichts mit Kleidergrößen, ich kenne Frauen, die haben Größe 40, die sehen Hammer aus. Ich kenne Frauen, die haben Größe 34, die sehen fantastisch aus. Es gibt Frauen, die sehen mit einer Größe 44 toll aus. Die haben eine entsprechende Größe, die haben ein tolles Gesicht, die sehen hübsch aus. Es hat nichts mit 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 ein mit, ähm, bisschen bisschen hüftiger zu tun, schlanker, gar nichts. Es geht einfach um Wohlfühlen. Es geht einfach um Effekt, wie jemand eine Aura hat, Augen. Tolle, tolle Brisanz und es gibt genügend. Ähm, nehmt euch mal ein Magazin, was ihr gerade seht. Ich habe mir ehrlich gesagt, ich, ich bin sehr viel momentan auf, auf Bücher, auf wirklich Fashion Books ich, ich kaufe gar nicht mehr so sehr diese, diese Fashion-Magazine, weil ich zum Teil, zum Teil die Kampagnen ein bisschen sehr kommerziell finde. Nicht im Hinblick auf das Verkaufen an sich, sondern einfach im Hinblick auf die Models, das ist manchmal so wirklich. Ich verstehe zum Teil den Hintergrund, wo man sagt, wir wollen ein bisschen gesichtsloser werden, nicht immer so dieses ganze ähm, jetzt 500 Mal äh, diese, dasselbe Model, äh, die jetzt von allen, äh, die alle Firmen bedient, bringt auch nicht gerade für mich Authentizität. Also ich finde es auch schön, wenn Model auch mal eine Richtung hat, dass wir auch so ein bisschen äh, Demokratisierung von von Modelgeschäft, wo man mal sagen kann. Ich als Model, ich finde da Marie Nasemann ganz cool, die werdet ihr kennen. Das, ähm, das ist eine ehemalige Teilnehmerin von Germany's Next Top Model, die jetzt wirklich eine tolle Karriere hingelegt hat. Die könnt ihr mal auf Instagram besuchen. Marie Nasemann wird euch wahrscheinlich sowieso bekannt sein, ähm, die dann ganz coole Interviews auch gibt, wo sie auch sagt, ich habe mich wirklich entschieden. Und wenn ich jetzt momentan Fair Fashion bin, dann kann ich bestimmte Sachen nicht mehr machen. Und wenn ich auch eine bestimmten Ernährungsrichtung ähm, habe, dann kann ich jetzt keine Werbung mehr machen für äh, irgendwelche Süßigkeiten, die jetzt nicht gesund sind. Oder weil ich habe ja ein Image und es geht nicht nur ums Image, aber eine Glaubwürdigkeit, mich morgens vor den Spiegel zu stellen. Und das finde ich toll einfach, dass man einfach sagt, ich verzichte einfach auf Geld, weil das ist Haltung. Und darum geht es ja auch in diesem Podcast. Ähm, Empfehle ich euch, könnt ihr gerne mal reinhören. Äh, ist auch immer mal eine Inspiration für mich, äh, mir so etwas anzuhören. Und mich dann darüber auch ähm, zu informieren, wie eine Person auch damit umgeht. In einer Folge hat sie erzählt, dass sie, glaube ich, drei oder vier Ikea-Säcke voller Kleidung hat und sich davon getrennt hat. Also ganz witzige Geschichte. Und dann auch gemerkt hat, okay, das, das erfüllt mich nicht. Ich werde da nicht happy dadurch. Und ähm, vielleicht ist das auch eine, wenn diese Podcast-Folge euch nicht inspiriert zu einem Wechsel, dann hört euch mal ein Interview von Marie Nasemann an. Ähm, ich zeige das auch, in, ich verlinke das in den Show Notes oder, oder nenne euch das in den Show Notes und dann könnt ihr euch diese, diese Folge anhören. Ich suche euch die raus und schreibe euch das rein und äh, dann könnt ihr euch das gerne mal anhören, ähm, sollte, diese, sollte meine Rede hier nicht Motivation genug sein. Ähm, so. Ähm, wie gesagt, also ihr habt euch für diesen Wechsel entschieden und ähm, ihr habt vielleicht so fünf verschiedene Looks und ihr könnt euch nicht entscheiden, ähm, dann Nummer eins wäre erstmal überhaupt die Motivation zum Wechsel, also wirklich und ähm, es, es hat auch gar nichts mit Neujahr zu tun, ich habe diese, diese Folge einfach nur gewählt, weil ich, weil ich fühle, das werden viele von euch da draußen fühlen, gerade viel Transformation im Gange, ähm, die Menschen, die sich dafür interessieren, die werden das fühlen, da ist gerade viel im Laufen da draußen, wo man einfach sagt, Wandel und, und Changing hat auch wenig was mit, mit gar nicht so viel mit der aktuellen Situation zu tun, sondern es ist einfach eine, eine, eine Wende auch irgendwie und ähm, damit kann man sich auch beschäftigen und wenn man das spürt und sagt, ich habe einfach keine Lust mehr, entweder dem Ideal zu entsprechen, was andere in mir sehen oder ich will andere überraschen. Oder ich, ich, äh, wie definiere ich mich selber denn? Oder was gefällt mir denn? Wer wer bin ich denn mit meiner Mode? Was möchte ich denn ausdrücken? Was möchte ich nicht mehr unterstützen? Hier muss es jetzt nicht unbedingt darum gehen, dass du sagst, ja, dies ist keine Bewertung. Also diese Folge soll jetzt nicht sagen, natürlich fände ich es schön, wenn du sagst, ich ich beschränke mich jetzt bei Fast Fashion so ein bisschen und kaufe mehr Labels ein, wo ich weiß, wo das einigermaßen so ein bisschen herkommt. 100 Prozent, ähm, man es manchmal noch nicht komplett umsetzen oder auch bei vielen brands muss man noch einen kompromiss machen obwohl es da gute möglichkeiten gibt auch es gibt auch zum teil wirklich vegane brands wo du die schuhe siehst und sagst what ich, das sieht aus wie ein leder budapester also hundertprozentig äh, schwöre ich dass der aus leder ist also da gibt es wunderschöne sachen zum Teil natürlich muss man sich sehr mit der Thematik beschäftigen, auch mal sich einen halben Tag dadurch Instagram scrollen, weil nicht alles sofort sichtbar ist und jetzt zum Teil sich auch nicht die großen Kampagnen leisten können. Deswegen sollte ich tolle Brands sehen oder finden, ähm, auf Instagram oder in Magazinen, wenn ich mir mal wieder ein Magazin kaufen sollte oder irgendwo anders sehe oder ich das durch Podcasts höre oder durch Bekannte oder ich Freunde, die mir irgendwas erzählen, dann lasse ich das euch auch wissen und schreibe das in die Show Shownotes rein und sage auch, hey, schaut mal hier dabei, wenn ihr es schon kennt, ist es gut und ansonsten, wenn es euch interessiert, schaut mal rein. Als kleiner Tipp von mir, das kann ja immer nur so aus meinem kleinen Bereich hier an euch da draußen sein, was, was kenne ich, was kennt ihr noch nicht und da können wir uns ja ein bisschen gegenseitig unterstützen. Wenn ihr Sachen kennt, wo ihr sagt Pascal, du interessierst dich jetzt gerade für die Richtung hier, guck mal hier, kennst du das schon, kennst du das schon, freue ich mich immer über neue spannende Labels, ich, ich habe das total gerne, ich schaue mir die Bilder an und ich bin auch jemand, der liked auch gerne mal auf Instagram Sachen von 2016 oder so, weil mich interessiert nicht die Aktualität, sondern mich interessiert der Wert der Bilder und einfach die tolle Aufmachung und da schreibe ich auch gerne mal ein siebenzeiliges Kommentar zu einem Post von 2017, wenn ich das Foto toll finde. Und, und sowas, sowas interessiert mich das, weil es dann wirklich ehrlich ist, aus dem Herzen kommt. Und das wird dann ja auch gelesen. Und besonders gerne unterstütze ich auch so kleinere Brands und auch gerade bei Instagram, die so Brands, die nur mal so 400 Follower haben und die aber ganz toll sind, die es so viel Mühe geben. Da gibt es auch, habe ich letztens ein ganz tolles Brand gefunden. Das werde ich auch in den Shownotes für euch verlinken. Das ist eine Dame, die arbeitet in Nepal mit tollen einheimischen Produzenten, mit so einer kleinen Familie zusammen. Die macht ganz coole Sachen. Ich verlinke euch das auch in den Shownotes, da könnt ihr euch das anschauen, ähm, werde ich euch das auch nennen, das heißt Manna war Design ähm, mit W geschrieben Mana und dann war Design und das könnt ihr auf Instagram euch anschauen, total inspirierende Frau, habe ich auch durch einen Podcast kennengelernt, hat dort ein Interview gegeben, ich habe euch in einer der vorigen Folgen schon den Podcast empfohlen von Conscious Hamburg, da hat sie ein Interview gegeben, Manna war Design und total inspirierend. Könnt ihr euch noch auf Instagram anschauen. Allein nur diese Frau zu sehen, ihr Lachen, ihre Einstellung, Attitude. Hat man schon gute Laune, wenn man das sieht. Da ist die Klamotte letztens auch zweitrangig. Wenn die noch zum Teil fair produziert ist und die euch so ein bisschen gefällt und ihr euch damit inspirieren lasst. Wunderschöne Bilder einfach und sowas unterstütze ich total gerne. Und wenn ich, ist ja auch mein Ziel, ein eigenes Geschäft zu haben, und so ein Label würde ich generell auch bei mir im Portfolio mit aufnehmen, was nicht jeder hat und wo ich mich einfach positionieren kann und somit auch eine tolle Plattform geben könnte. Und das finde ich immer toll, sowas unterstützen, weil wenn man auch zum Beispiel, wenn ich demnächst zum Beispiel eine Personal-Shopping-Kundin habe und ähm, sie sagt, oh, ich suche da vielleicht eine Kleinigkeit noch oder dafür, dann sage ich, willst du mal etwas haben, was jetzt nicht jeder hat? Guck mal hier, wir können ja sagen. Wie gesagt, wir haben was Konventionelles gekauft. Lass uns doch mal ein Independent Fair Fashion Label unterstützen, was jetzt noch keine große Reichweite hat. Dann kannst du das anziehen, wenn du wieder angesprochen wirst in deiner Firma oder wo auch immer, kannst du das weiterteilen, kannst du das auch teilen in, in Medien, in Social Media, wo auch immer oder auch. Abends, wenn du ausgehst, hast ein tolles Oberteil an. Sowas finde ich halt immer schön, weil damit unterstützt man nicht nur diese Person und Label, sondern unterstützt man die Vision einer selbstständigen Frau. Man unterstützt äh, das tägliche Essen der Familie in einem, in einem Land, äh, wo es jetzt vielleicht nicht diese, diese Strukturen geht. Man unterstützt einen ökologischen wertigen System und das ist wundervoll einfach, wenn man weiß, ich mache damit was Gutes, ich zahle dann auch gerne mal 15 Euro mehr dafür und es hat einfach einen, einen Mehrwert und ich fühle mich gut dabei und diese Kette, man muss immer die Kette betrachten, finanziere ich mit meinem Kauf den 17. Porsche Cayenne eines CEOs in Wherever, wo? Oder finanziere ich mit dem Kauf ein nachhaltiges Wasserprojekt in Ecuador? Finanziere ich mit dem Kauf einen äh, fair-kakao-zertifizierten Anbau? Unterstütze ich und unter supporte ich mit meinem Kauf eine ein, ein, ein schadstofffreie Textilproduktion? Kann mit meinem Kauf vielleicht eine Familie zwei Tage sich gut ernähren? Solche Sachen einfach mal diese Kette in Anspruch nehmen. Wenn das on top nach ein tolles Design ist, hallo, dann sind das schon 100%. Und ähm, selbst wenn es nur 50% sind, immer ist ein Anfang und immer ist was eine, eine gute ein guter Beginn für was Neues. Und das inspiriert mich einfach, äh, darüber äh, sich zurechtzufinden, sich Gedanken um diese Kette zu machen, wo führt das hin? Wo gebe ich das Geld hin? Weil jeder Kauf ist eine Entscheidung, ob das 1 Euro ist, ob das 1.000 ist, ob das 50.000 ist und die Macht liegt bei dir. Und wenn, wenn sich von 80 Millionen 15 Millionen entscheiden würden, sie unterstützen etwas nicht, wäre schon etwas Großes getan und das, das geht mir immer wieder durch den Kopf auch, bei, bei vielen Themen, ob du eine Spende machst. Und, und ich bin manchmal auch so, selbst wenn ich dann nicht eine große Spende mache, wenn ich sage, okay, ich habe hab dafür das Geld und, und da, da kann ich was abgeben, dann spende ich manchmal auch nur einen ganz kleinen Betrag. weil Warum denn nicht? Weil das ist das, was ich dann zum Beispiel geben kann in dem Moment. oder oder ähm, Aber dann denke ich mir immer, wenn das jeder machen würde, die Summe wäre Wahnsinn. Und wenn man da so ein bisschen denkt und sich wieder als Einzelperson ähm, da so eine wertschätzende Haltung bringt, und das finde ich auch einen, einen schönen Aspekt. Wie gesagt, äh, das dazu. Äh, dann zurück zum Kleiderschrank. Wir sind jetzt bei, äh, genau, du kannst dich für deinen Wechsel entscheiden. So, Nummer eins. Jetzt das, der zweite Aspekt, ähm, du willst wirklich dich auch von einem bestimmten Stil trennen, einem Kleidungsstück trennen. Wichtig für dich an der Stelle. Zieh's einfach durch, weil wenn du das tagelang immer wieder verschiebst und, und du musst dir sicher sein, ähm, und, äh, nehmen wir mal das Beispiel, du hast dich vorher dann vielleicht ein bisschen verspielter angezogen, und manchmal hat man so ein bisschen so einen mädchenhaften Look, der so ein bisschen, ja, ein bisschen gerüscht ist, ein bisschen bohem, ein bisschen, ja, du also bist ein bisschen ethno, dann willst du ein bisschen cleaner dich sein, dann passt einfach das nicht mehr, du willst dich jetzt generell wechseln, du willst jetzt ein bisschen anders agieren, du willst ein bisschen anders wahrgenommen werden, dann trenn dich einfach davon und dann fang aber nicht an, auch noch zu kombinieren. Vielleicht sagt dann die beste Freundin, ah, guck mal, aber du hast jetzt ja so cleane Hosen und so, so eine coole Sache, dann zieh doch auch mal das Blühnchenoberteil dazu. Nein, das machst du nicht. Weil dann, verschw dann verschwimmt dieser Look wieder, dann ist es so ein komischer Mischmasch. Trenn dich komplett von den Sachen, mach die doch einfach weg. Du bist dann halt kein Blumenmädchen im Sinne mehr. Und ganz ehrlich, wenn du Lust auf Blumen hast, dann kauf dir einfach Blumen oder mach dir eine tolle Blume ins Haar Sommer und dann hast du auch Blumen. Dann kannst du dich von ganz klaren Wechsel entscheiden, wenn du zum Beispiel in diese Richtung tendierst, zu sagen, ich möchte mich auch von einem gewissen Stil trennen. Wenn es einfach eine Aufräumgeschichte ist und du nicht mehr durchblickst, deswegen habe ich am Anfang genannt, es gibt ja viele Systeme, da werden dann Kleider gerollt, dein perfektes Aufräumsystem, das perfekteste Aufräumsystem der Welt ist einfach, sich von Sachen zu trennen, die man nicht braucht, da muss man auch nichts mehr aufräumen. Das wäre mein Ansatz und das wäre auch mein Ansatz an alle Geschäfte da draußen. Wenn ihr meint, eure Läden seien zu überfüllt, habt ein schlechtes Merchandising oder würden nicht so gut aussehen, dann fangt auch an, weniger zu produzieren. Dann sehen die Geschäfte auch edler aus und stopft die Schaufenster nicht so voll. Dann sieht man auch die Sachen und sieht auch wesentlich ästhetischer und schöner aus. Und so kann auch euer Kleiderschrank aussehen, weil so geht es mir auch, wenn ich. Gut, jetzt nicht mehr so. Ich habe mich auch von vielen Sachen getrennt. Ähm, auch wirklich von teuren Sachen, wo ich mir gedacht habe, das hat mal so viel gekostet. Ich habe es einfach abgegeben. Es war eine totale Befreiung. Wenn ich Sachen bei mir liegen hatte, die... Ich ziehe zum Beispiel keine Krawatten mehr an. Aber wenn ich dann zum Teil Krawatten habe, wirklich teure Designer-Krawatten, die ich schon, schon seit Jahren da manchmal liegen habe, wenn, da freut sich jemand, dann gebe ich die ab oder legt dann sagen andere, was, was, das Das gibst du ab, das ist ja Hammer. Dann sage ich, ja, weil, weil ich ziehe die nicht an, was sollen die denn in einer Kiste liegen? Und die Krawatte freut sich, wenn sie getragen wird, der Träger freut sich, der Neue. Und besonders, wenn das Teile sind, die du jetzt aktuell anziehen kannst, die jetzt dem Zeitgeschmack noch entsprechend dienen tolles Muster vielleicht haben, aber die stylisch sind, die vielleicht ein bisschen schmaler sind, die du cool anziehen kannst und vielleicht haben die dann noch ein zweites Leben bei, einem, bei einer Party oder bei einem tollen Anlass oder ja, für Leute, die es einfach mögen und sich gar nicht so eine tolle Krawatte kaufen dürfen oder wollen oder möchten. Also es ist doch eine, hat immer eine schöne Sache. Deswegen, wenn du dich dafür entscheiden möchtest, dann zieh das durch, weil, und ich finde so in dem Moment individuelle einsame Entscheidungen auch am besten fang nicht an, mit deiner Freundin zu sprechen oder so und sagen, ah ja, ich will mich auch gerne von Sachen trennen. Sie wird dir aus ihrer Erfahrung zu erzählen, ja, ich habe das ja auch mal vor, guck mal, ich habe das mal eingereicht, ich habe jetzt meine kompletten Kleider eingepackt und nach und nach verkaufe ich die und stelle die ins Netz und fotografiere die. Umso mehr du die fotografierst, umso mehr du dich damit beschäftigst, umso mehr du das Ding in die Hand nimmst, umso mehr du darüber nachdenkst, du wirst es wieder behalten, du machst es auf den Kleiderschrank wieder rein, dann liegt es wieder vor dem Kleiderschrank, irgendwann sagst du, ach komm, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt meine Tochter in den Kindergarten bringen, ich bin jetzt, was weiß ich was, hier zum Essen eingeladen, ich mach's mal schnell wieder in den Kleiderschrank rein, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Kiste nehmen, vor die Tür stellen, raus, Strich, weiter. Und das ist einfach so von mir radikales Vorgehen, Ende, losgehen, neuer Aspekt, neuer Look, neues Feeling und deswegen auch ähm, diese erste Folge zum neuen Jahr als, als neuen Spirit, als Input für dich zu sagen, ey, äh, äh, ich, ich mache was Neues, ich, 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 ich ändere meinen Look gerade und ich will mich mal echt befreien davon, weil ich, ich sehe das auch so oft bei Kunden, die zum Teil... Ach, 120 Paar Schuhe haben, aber ich, ich wenn ich die zum Beispiel, ich, ich sehe Fotos von denen, die haben immer die gleichen Schuhe an, dann sage ich, ähm, du hast ja immer die gleichen zwei Paar Schuhe an. Dann sagen die, ja, weil die sind bequem. Dann äh, gib doch die anderen Schuhe ab, wenn du seit sieben Monaten sowieso immer die selben Paar Schuhe an. Ja, aber die waren ja teuer und, und, und vielleicht merke ich mal. Nein, du ziehst die Schuhe nicht an anscheinend. Du kannst ja gerne mal zwei, drei Pumps aufheben. Du kannst auch gerne von mir aus, ich finde auch, ich finde auch nichts Schlimmes dabei, also ich finde eine Fashionfrau oder eine, eine, eine generell anyway, jetzt Fashionfrau blöder Ausdruck, aber vielleicht eine Person, die sich für Mode interessiert. Ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand 20, 30 Paar Schuhe hat. Völlig okay. Finde ich, find ich auch schön. Aber wenn sie die regelmäßig anzieht oder die wenigstens zweimal im Jahr anzieht oder die eine Bewandtnis haben, Absolut gerechtfertigt, aber nicht, wenn die niemals getragen werden, die die der Kette da stehen, die irgendwie drücken an der Stelle, du kannst sie nicht anziehen wegen deiner Fußform, es war ein Outlet, du kannst es nicht mehr zurückgeben, im Ausland gekauft, nicht anprobiert, jetzt liegen sie da rum, wie deine Freundin, deine Tochter, deine Mutter, wherever will die anziehen verschenk sie doch einfach, stell sie raus, entscheide dich davon, dich wirklich davon zu lösen. Wie gesagt, der Tipp an der Stelle von mir, wenn du wirklich eine schnelle Änderung in deinem Kleiderschrank haben willst, entscheide dich dafür, die Sachen zu verschenken. Schau nicht auf die Preise, was mal was gekostet hat, es interessiert keinen Menschen. Ob du äh, in, 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 in Beverly Hills, Paris, London irgendwann mal vor 3, 4, zehn Jahren einen Blazer für 700 Euro gekauft hast, das Geld gibt dir keiner mehr heute dafür. Im Secondhand werden die dir maximal ein Siebtel von dem Preis geben, dann werden sie noch, noch mal runtergehen und letzten Endes kriegst du dafür dann irgendwie 40 Euro, wenn überhaupt, weil die vom Secondhand nehmen auch noch einen Preis dafür. Verschenke die Sachen doch einfach, wenn du das Geld, wie gesagt, nicht nötig hast. Wenn man das Geld braucht, ganz ehrlich, Mache ich auch oder würde ich auch so machen, wenn ich eine bestimmte tolle Sache habe. Ich brauche gerade das Geld. Ich sage mir, oh, dafür kann ich mir dann das kaufen. Ich kann es wieder neu einsetzen für whatever. Dann, klar, das zu Geld machen, damit wieder was Tolles, Neues kaufen, wundervoll. Aber es gibt so viele Menschen, die wirklich über so viele Möglichkeiten verfügen und Dinge wirklich nicht mehr anziehen und dann einfach nur die Sachen behalten, weil die sagen, ich weiß nicht, wohin damit, das will keiner und so. Ja, einfach anrufen. Googeln, sich im Ort kundig machen und vielleicht auch, wenn es wirklich angenommen ist, es will kein Sozialkaufhaus und es will auch keine ähm, kein, ähm, sonstige Einrichtung haben, keine Freundin, ähm, dann, dann vielleicht kann man, wenn, wenn die Situation wieder okay ist, kann man auch mal einen kleinen Flohmarkt machen. Oder man kann sich einfach mal, wenn man Bock hat, vielleicht habt ihr einen Hinterhof, ihr habt... Äh, in Großstädten kann man es toll machen, ihr habt ein Straßenfest. Oder dann dann kann man sich mal mit den Leuten aus der Straße zusammentun und sagen, hey cool, wollen wir nicht mal so einen Klamottenflohmarkt machen? Und vielleicht sagen wir mal, 50 spenden wir, wenn wir Bock haben. Ähm, spenden wir, 50 behalten wir. Wenn wir das Geld nicht brauchen, äh, zum Beispiel, kann man tolle Sachen machen. Einfach tolle Ideen mal wirklich mit Leuten connecten an ihr seid in einer bestimmten äh, Community oder, oder ihr habt viele Freundinnen oder ob das jetzt im, im Businessbereich ist oder privat oder einfach, ihr habt viele Kleider, wo ihr, ihr kennt euch untereinander, wo man sagt, ah, ich weiß, ähm, hier die, die äh, die Anne oder Annika aufs Haus Nummer 13 hier, die kenne ich, die hat auch immer viele Kleider und vielleicht hat die eine Idee und die kennt die Nachbarin. Und hier, die, die kenne ich auch äh, hier vom Job. Wir können uns hier zusammentun und wir sehen uns immer jeden Morgen, wir unterhalten uns mal hier. Meine Nachbarin kann auch noch was machen. Vielleicht kann man sich da zusammentun und da wirklich sagen, ähm, ja, einen Flohmarkt machen, wir geben das ab zusammen, wir machen mal so ein, so ein Fashion Day oder... Oder wir 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 können das vielleicht an... Was auch immer toll ist, wenn man viele Kinder im Haus hat oder man hat im Haus mal so ein 16-, 17-jähriges Mädel oder junge Leute, die freuen sich bestimmt über einen coolen Blazer. Die können es dann anders kombinieren. Einfach mal klingeln und sagen, hey, ähm, ich habe gesehen, du bist immer ganz cool angezogen. Guck mal, hast du mal Bock? Ich habe hier verschiedene Sachen, von die waren echt teuer. Von denen würde ich mich trennen. Willst du dir mal davon was aussuchen? Ich lege dir mal die Kiste hin. Und wenn du alles behältst, freue ich mich, wenn du es wirklich anziehst, würde ich mich echt freuen. Was du nicht magst, legst du ihm einfach wieder vor die Tür oder vielleicht gibst du es weiter. Bitte aber tu es jetzt nicht irgendwie weg oder schmeißt es nicht weg, sondern gib es mir einfach wieder zurück, wenn du es nicht haben willst. Aber wenn du eine andere Idee hast, was du damit machen willst, freie Verfügung. Ich will mich davon trennen, ich brauche Platz, ich brauche wieder Luft zum Atmen, mein Kleiderschrank freut sich, wenn es so voll ist. Super Gelegenheit. Also da bist du ein bisschen kreativ sein. Nachbarn im Haus, Leute in der Straße, im Ort, karitative Einrichtungen, soziale Einrichtungen. Wenn nicht, kann man es auch im Secondhand mal schenken. Dann kann man einfach hingehen und sagen, hier, ich will kein Geld dafür. Ich habe selber genug Geld. Wenn ihr in der tollen Position seid, so sagt, ey, ich brauche das Geld nicht, dann schenkt es doch einfach dem Secondhand. Und auch nicht auf diese Freundin, hören. ah, bist du blöd, das zu verschenken? Warum? Warum? Man kriegt doch selber genug geschenkt. Und wie gesagt, wie ich es am Anfang schon dieser Folge genannt habe, ich glaube, felsenfest daran, gib mit der offenen Hand und du kriegst tausend offene Hände zurück. So ist es mit allem. Verschenk ein Buch am selben Tag. Geht mir eh nicht. Ich laufe durch die Straße, liegt genau das Buch vorm Haus, was ich immer haben wollte. Und Den kann ich mir so mitnehmen. Das ist so. Und da werden mir alle Leute jetzt auch beipflichten, die das eh nicht erleben. Das finde ich wundervoll. In dem Sinne können wir auch das Jahr toll starten in diesem Mindset und in diesem äh, Denken. Ähm, ja, zurück zum Kleiderschrank. Ich finde es nämlich einfach schön, wenn man viele Teile hat, an die zusammenpassen, wo man morgens echt vom Kleiderschrank steht und nicht lange überlegen muss. Und man sagt, Jetzt man soll jetzt bitte nicht langweilig werden. Und die Zuhörer, die sagen, boah, das ist jetzt so ein Minimalismus-Typ, ähm, der dann sagt, boah, ich muss jetzt nur grau, schwarz, blau tragen. Nein, du kannst tragen, was du möchtest aber vielleicht so ein bisschen einordnen, wo man sagt, oh, es ist jetzt so ein bisschen, ich fange von der ersten Stange an, so ein bisschen daily, dann geht es ein bisschen hinter, ein bisschen Party-Dresses, aber ich kann alles mit allem kombinieren, es ist ein einheitlicher Look, ich habe mich für einen Look entschieden, es macht es so viel einfacher, und es ist, spart auch noch Geld, ne? sich für einen Look zu entscheiden, ist überhaupt nicht langweilig. Und ich habe es ja auch mit der, mit der ersten Folge genannt, wo ich das Thema ähm, Business Outfit so ein bisschen äh, in die, in die ähm, Waagschale geworfen hat und das bisschen mit meinem, ähm, mit meiner sozusagen äh, äh, Comicfigur figur äh, ausgetragen habe. Ähm, ein einheitlicher Look oder ein, ein, ein einheitlicher Stil ist überhaupt nicht langweilig, weil der kann ja tausend Facetten äh, Facetten haben. Ähm, das ist ja das Schöne daran. Es gibt so viele Möglichkeiten als Frau, sich da auch inspirierend zu kleiden über Schmuck, über 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 Gürtel, über wie ist schon das Seidenband, was ich erwähnt habe. Es gibt so tausend kreative Ideen. Vielleicht kannst du nähen. Vielleicht kannst du, ey, also du kannst ja, du kannst aus dem Herrenhemd, kannst du ein Sommerkleidchen für deine kleine Tochter machen. Da schneide einfach die Ärmel ab. Also ich find's ja, ich es ja immer so so geil. Also ich habe ja solche Ideen. Auch zum Beispiel, wenn ich, ähm, Angenommen, du hast jetzt eine sechs 7-jährige Tochter ja, und du du so ein Sommerkleidchen. Du kannst auch einfach ein, ein Hemd von deinem Freund oder von deinem Mann nehmen oder von deinem Bruder, das der nicht mehr haben will, weiß es. schneidest einfach die Ärmel ab und ähm, wenn das so ein bisschen passt, ne? Von der, von, von der Schulter, dann kannst du so ein bisschen kreppeln, machst die Ärmel so ein bisschen rein und dann nimmst du einfach ein Seidenband, wie ich es dir am Anfang gesagt habe, in dunkelblau, machst seitlich links oder rechts die Schleife. Und das ist ein total cooles Sommerkleid für deine Tochter. Ziehst der paar äh, Schläppchen dazu an oder Barfuß, voll cool, ne? Und das kann dir keiner nachmachen, da wird jeder denken, das wäre von einem Berliner. Kinderdesigner, nee, aber das ist einfach so Ideen, wo man einfach sagen kann, cool, kann ich was umsetzen? Und das, glaub mir, bei solchen Dingen, ich weiß es genau. Und bei all diesen Kreationen, die ich auch oft dann immer selber berate oder selber dann immer Leuten empfehle, frage ich immer, boah, cool, wo ist denn das her und so weiter? Das mögen auch die Leute, das finde ich total cool davon. Lass dich inspirieren, da hast du wieder eine Story, kannst du wieder erzählen, kannst sagen, boah, kann ich dich dazu animieren, das auch zu machen. Deswegen, da gibt es, gibt es viele Möglichkeiten, da werde ich auch nochmal eine eigene Folge drüber machen, wie man das denn auch kreativ sich da ausleben kann. Wie gesagt, vielleicht kannst du nähen, vielleicht kannst du da auch nochmal was ändern. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten auch aus dem Kleidungsstück, da noch was zu machen. Ja, wie gesagt, ähm, du hast dich also entschieden, das zu ändern. Das hast du umgesetzt. Nun habe ich dir alle Möglichkeiten gegeben, wie du die Sachen auch loswirst wirst, im Guten sozusagen. Du kannst auch noch ein gutes Feeling haben. Ähm dann hast du dich für einen einheitlichen Stil vielleicht entschieden, hast dich inspirieren lassen von wo auch immer Aus vielleicht von einem tollen Vorbild, von einer Sängerin, die du toll findest oder von einer Person, die du kennst oder von, einfach von dir selbst oder du 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 oder du bist halt whatever, zum Beispiel bist oder du warst mal Businesswoman, bist jetzt Yoga-Lehrerin oder du warst äh, musstest eine Uniform tragen, jetzt bist du selbstständig oder du warst in einem, in einem Orchester hast du immer dann Schwarz angezogen, hast aber eigentlich keine Lust auf Schwarz. Jetzt kannst du bunt anziehen. Gibt es ja tausend Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man sich davon trennt, dass man es umsetzt, dass man für sich sagt, stop it damit. Ich fühle mich damit nicht mehr wohl. Ich treffe jetzt die Entscheidung und mache das raus. Wahnsinn, wahnsinnig befreiend. Auch besonders toll. Ich sehe das immer an mir. Ich setze mir immer so bestimmte ähm, Sachen, die ich umsetzen will, dann sage ich mir, okay, bis Sonntag habe ich das und das gemacht oder bis zum 15. Januar das und das oder ich habe gesagt, okay, Pascal, wir nehmen erst die Podcast-Folge auf, wenn du selber dich mal von Sachen getrennt hast und ich hatte mir auch heute, das ist eher privat auch, hatte ich mir was vorgenommen, das habe ich auch umgesetzt und dann habe ich mir gesagt, die Podcast-Folge nehme ich erst auf, wenn ich das für mich geklärt habe und starte dann fresh in diese Folge und kann dann auch hier total happy loslegen. Alles solche Dinge, die dann befreiend sind, wo man aber auch klar wieder agieren kann. Und genauso ist mit dem Kleiderschrank. Und du wirst dich wundern, wie toll es ist. Auch es ist viel aufgeräumter. Du musst auch nicht mehr so viel Kram haben. Und das Schöne ist, genauso ist es auch mit... mit, mit, mit. Beim Kleiderschrank ist es ja ähnlich wie mit wie mit einem Kühlschrank. Ähm, es gibt Menschen, da ist der Kühlschrank immer gerammelt voll. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber keiner weiß, von wann die Sachen sind, dann gibt es so kleine Einmachgläschen, kein Mensch weiß, von wann das ist, da kümmert sich keiner drum, kann man das noch essen, kann man das, und dann wird alles weggeschmissen irgendwann. Kauft euch die Sachen fresh und kaufst sie dann alle zwei Tage oder du, oder du schreibst halt was drauf und du weißt, was da ist, Überblick behalten, ne? Also mein Tipp. Und genauso ist es auch wie bei der Kleidung. Ähm, alles irgendwie zusammengelegt, und drunter noch Polo-Shirts von Anno dazu mal, keine Ahnung, äh, hast du mal Tennis gespielt, 1900, anyway, schmeiß es doch einfach raus und, und gib es jemandem anderem, weil du weißt ja gar nicht mehr zum Teil, was du hast und ich bin davon überzeugt, so viel Kleidung wie in deutschen Haushalten oder weltweit gehortet wird, die me meisten Menschen herren jetzt vielleicht nicht so sehr, gerade wenn sie im Business sind, ja ein bisschen ähm, modisch jetzt, gibt es natürlich, ja, Zeiten wandeln sich. Aber ich, ich spreche jetzt vom gängigen Klischee und man, man muss sich natürlich auch vor Augen führen, dass es immer noch sehr radikal so ist, dass der Businessman jetzt nicht so sehr da modisch unterwegs ist. Der weiß relativ gut, was er zu Hause hat. Das Gros der Männer ist dann noch ein bisschen anders unterwegs. Aber das Gros der Darmwelt ist eben, was eigentlich ganz süß ist, weil es so 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 verspielt ist. Das ist auch total cool, so ein bisschen verspielt und ein bisschen Zauberwald. und oh, Hat mir gefallen. Finde ich auch total in Ordnung. Aber man soll echt wissen, was man noch da hat, weil a für sich selbst ist es nicht gut, du hast keinen Überblick, du weißt nicht mehr, was du hast. Und das, das Blöde ist ja, ähm, angenommen, du hast jetzt eine Woche richtig gut, jeden Tag ausgesehen. Du konntest immer deine Lieblingsteile äh, haben. Jetzt warst du so beschäftigt oder so. Du konntest jetzt gar keine Waschmaschine machen oder was weiß ich. hat's keine Zeit oder warst im Urlaub oder oder hasten äh, konntest einfach keine Wasche, Wäsche waschen oder wie auch immer. Warst nicht eine Reinigung wie auch immer. Und jetzt kommst du an den Punkt, wo du sagst, ja, aber ich habe ja noch Sachen zu Hause. Nee, dann stehst du halt am achten Tag vom Kleiderschrank, du hast eben nichts mehr zu Hause, weil dein Kleiderschrank dir nur suggeriert hast, du hättest etwas zu Hause. Ja, du hast aber nichts, äh, na klar hast du was zum Notfall, zum Anziehen, aber nichts, was deinem momentanen Stil entspricht. Dann darf man sich einfach nichts selber mehr vormachen, sondern muss die Sachen einfach rausräumen. Das ist genauso, wenn ich meine Ernährung umändere und sage, okay, ich habe jetzt hier ähm, ganz viele Produkte im Schrank, die jetzt zum Beispiel nicht vegan sind und äh, lasse die aber drin für irgendwelche Zeiten, wo ich jetzt nichts zu Hause habe. Ich werde sie niemals essen. Was soll das? Und wenn ich Produkte habe, wo ich sage, ich würde lieber Gras essen, als sie wirklich zu essen, dann nehme ich diese Produkte, klingle mir mal den Nachbarn, schau mal, wo ich die abgeben kann und konzentriere mich einfach auf die Produkte, die ich da zu Hause habe, weil ich weiß, ich werde diese zum Beispiel essen. Genauso ist es auch bei dem Kleiderschrank. Und ich rede jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von dem Jogginganzug, den man zu Hause anhat. Ich rede jetzt nicht auch mal von einem loungeigen Kuschelanzug. Ich rede jetzt auch nicht von Sport-Outfits, Ski-Outfits, bestimmten Winterjacken, die man echt zu speziellen Anlässen trägt. Das hat jetzt auch nichts mit, mit ein paar Schlittschuhen zu tun, sondern echt einfach mit Looks, die du partout nicht mehr anziehst, nur die du nur aus emotionalen oder irgendwelchen anderen Verbindungen da lagerst, um irgendwie zu denken, ich kann das nicht wegtun. Doch, du kannst es wegtun, weil wenn du es nicht mehr anziehst und wenn du dich eigentlich loshaben willst und du es nur aufhebst, weil du Person A damit nicht verletzen möchtest, die Person interessiert das nicht, ob du das hast oder nicht hast. Angenommen, die hat auch jemand was geschenkt oder ähm, schau mal, deine beste Freundin hat dir etwas geschenkt. Äh, immer, immer so denken, deine beste Freundin möchte nicht, dass du zum Beispiel... Äh, unhappy bist, oder kannst du einfach sagen, die die wird nicht über eine gute Freundin, wird zum Beispiel niemals sagen, ah, okay, sag mal, wenn angenommen, die hat dir zum Beispiel die Jeans geschenkt, vor einem Jahr. Also ich kenne das nicht, also es wäre jetzt keine gute Freundin, wenn die dann zu die bei dir zu Besuch wäre und sagt, ah, cool, äh, nebenbei kannst du mir gerade mal was zu trinken geben und hast du eigentlich noch die Jeans, die ich dir vor einem Jahr gegeben habe? Zeig mir mal, ob du die noch hast. Äh, also zumindest in meinem Kreis macht das keiner, <lacht> ja, und äh, fände ich auch ein bisschen komisch, deswegen ähm, da entspannt sein und äh, da wird auch keiner böse sein, wenn man sagt, hier, du, äh, ich habe das nicht mehr, weil ich habe mich damit nicht mehr wohlgefühlt, ich habe das aber weitergegeben und ich habe das äh, für einen guten Zweck oder ich habe das im Secondhand verkauft oder ich habe das auf einer Plattform verkauft, ich habe das einer süßen äh, Mädel geschenkt im Haus oder einer Nachbarin oder... Ähm, ja, ist doch eine tolle Story und ich bin sicher, da wird auch niemand irgendwie pickiert sein, deswegen diesen Podcast nutzen, um sich von Ballast zu befreien, mich von Ballast im Kleiderschrank äh, zu befreien und mein ganz klarer Aspekt hier auch gerade, wenn du Sachen nicht mehr anziehst, suggeriere nicht, dass du ähm, einen Kleiderschrank äh, voll mit Klamotten hast, wenn du die Sachen eh nicht anziehst. Ich habe mich auch von ganz vielen Sachen befreit, kleidungstechnisch, wo ich sage, entweder kann ich das nicht mehr anziehen oder ich weil es eben nicht mehr gut aussah oder es hat nicht mehr die Form oder mir gefällt es nicht mehr. Und ähm, dann ging es mir immer so, dann habe ich da, dadurch, dass also ich habe keinen Kleiderschrank, aber ich, ähm, ich sehe genau, was, was meine Klamotten dann so hergeben. Und äh, dann... Äh, dann sage ich, ja, ja, ich habe genug Sachen, ich muss das ja gar nicht waschen und ich habe ja für morgen das so anziehen. Dann, dann hatte ich irgendwelche Meetings oder ich hatte einen Termin oder ein, ein, ein Gespräch oder, oder war eingeladen oder hatte eine Kundin oder whatever. dann habe ich gesagt, ah ja, ich habe ja für morgen... Nee, ich hatte gar nichts mehr zum Anziehen, weil die drei, vier Lieblingsteile waren eben in der Wäsche und ich hatte eben nichts mehr zum Anziehen, was mir echt gefallen hat. Und äh, dadurch war mein, mein Anlass.